0: Мы начинаем урок и продолжаем недельную главу. Мы остановились, что когда Яков и нашему прадцу Якову сообщили про Иосифа, что он в Египте, и просили, и, и что Иосиф просит приехать из-за... Спуститься в Египет из-за голода, как написано, Исрою поехал все, что у него, пришел в Бершева, принес жертвы Богу и его отца Ицхаков. Радак на месте говорит, почему именно Ицхаков, почему не просто прошам. Потому что про Ицхака сказано, что когда он шел спускаться в Египет из-за голода, Бог ему сказал, ау, ты, Рей, Дмитрой, ему не спускайся в Египет. Так Яков надеялся, что точно так же, как его отцу Ицхаку, Бог так сказал, Бог ему тоже скажет, не спускайся в Египет. Но Бог сказал Якову совсем другое. Написано так. Сказал Бог Исраил в увидении ночи, и сказал Яков, Яков, и сказал, вот я. А. И сказал, я Бог, Бог твоего отца, не бойся спускаться в Египет, потому что великим народом я тебя сделаю там. Есть сколько он сказал, не спускайся в Египет. Ну, Есок же был принесен как жертва. Он не должен был спускаться в Египет. А Якова сказал, не бойся спускаться в Египет. Скажите, кому говорят, не бойся? Тому, кто боится. Яков ощущал, что сейчас начинается голод, изгнание и в Египте. В Египте было, был центр идолпоклонства, разврата, Колдовства. Такое грязное место. И Яков этого боялся. В духовном плане нехорошее, плохое место, плохим влиянием. Так Бог его успокаивает и говорит, что великий народ из тебя есть, сделаю именно там. Я спущусь с тобой в Египет, и я тебя подниму. А Йосейф положит свою руку на твои глаза. Я спущусь с тобой в Египет, и я тебя подниму. О, про, простой псад, что Яков, что Якова тело будет вынесено Поднято из Египта и похоронена в земле Израиль, как мы об этом читаем в следующей главе. И мы будем читать также о том, насколько для Якова это было важно, не быть похороненным в Египте. Народа говорит, что кроме обещания лично Якову, это обещание и еврейскому народу, который тоже называется Яков, что я спускаю тебя в Египет, Бог спускает семью Якова в Египет, и Бог ее поднимет оттуда. Бог поднимет евреев из Египта, я не выйдут оттуда. Есть интересный комментарий Рамее Симха Винска в ее книге Меши Хохма. Я только его открою. Радмейл Сымха обращает внимание, что к нашим проотцам Авраама и Исхаку Бог не показывался ночью. Только Якову Бог показывался ночью и дважды. Один раз в главе войцей. Когда Яковы ходит из святой земли Израиля в в Арамею. И тогда Бог показался ему во сне. А второй раз здесь, когда он идет спускаться в Египет. Что это показывает? И почему именно, что показывает ночь? Ночь ⁇ это темное время. Это символ Галута, когда евреи находятся в Галуте и других народах. И интересно, что Талмуд нам говорит, что Авраам установил утреннюю молитву Шахрит, Исхок Минху после обеда, а Якова Арвит. Вечернюю молитву, которая молится ночью. Ночь символизирует темное время. Это Гауд. Он продолжает дальше, точно так же, как почему мы так и приносим жертву. Соответственно, чему мы молимся, эти жертвы есть. Утренний баранчик, соответственно, этому молит утренняя молитва. Есть послеобеденный баранчик, же постоянная жертва, соответственно, этому молитва послеобеденная мелка. А есть куски жертв, которые, воз, которые, жертв, которые уже зарезали раньше, возносят можно возносить на жертву Никсумар. Их уже зарезали раньше. И рабы Симаха продолжает. Когда? И это мы видим, когда евреи идут по традиции еврейского народа. Вы? Как, как их отцы шли и соблюдали Тору, то они продолжение прошлого еврейского народа. И то, что Бог показался ему ночью, говорит, что Бог с еврейским народом в Гауте тоже. Бог с еврейским народом в Гауте, и Он его бережет. Так когда евреи идут по пути Торы, они являются продолжением еврейского народа, с которым, который имел прямую связь пророчества с Богом. Есть интересное правило пророчества. Как было пророчество, пророк мог начинать свое пророчество только в земле Израиля, а продолжать он мог и вне земли Израиля. Если он начал пророчествовать в земле Израиля, он говорит, так же и про еврейский народ. Тот, кто, то есть, как пророк, который получил пророчество, и он продолжает, получать пророчество от Бога, так и присутствие Бога и близость Бога. Тот, кто уже имел связь, тот, кто продолжает идти по еврейскому пути, близость Бога с ним продолжается. Он продолжение еврейского народа. А если он отрывается от этого, то он и выходит не имеет связи с предыдущим присутствие Бога. Как будет с ним присутствие Бога? Это очень интересно. Мы видим, что Яков боялся спускаться в Египет. Но как Бог это сделал? Бог сделал это. Я скажу вам, как как говорят, пример когда есть горькое лекарство. И дети, а даже и взрослые не хотят его брать, но надо его взять. Покрывают его сверху чем-то сладким, чтобы было сладко и приятно его взять. То же самое и тут. Бог сделал, что спуск Египта и в Египет был для Якова чем-то сладким. Он столько лет не видел Иосифа, и он так его любит. Бог так сделал, что он спустился к своему любимому сыну Египет. Как-то сделал ему сладче спуск в Египет. Яков поднялся и Бершева Понесли сыновья из Израиля Якова, их отца, детей, жен, в телегах, что фараон послал вместе То есть так телеги нельзя было вывозить из Египта по правилам страны. Можно только с разрешением фараона. Взяли свой скот и имущество, пришли в Египет Яков со всем своим потомством. Сыновья, сыны сынов, дочери, дочери сыновей. Все потом, все привел с собой в Египет. Теперь идет тут пересчет. Пересчет семьи Якова. По, по матери. Раньше начинается с нашей матери Лейи. Пересчитывают. И, и то рассчитают всего 33. Затем изгад о том, что от Зилпы 16 от Годо Яша сыновья Рохом жены Якова, если у Биньона. У Йосифа было два сына, а у 10. Всего 14. А убилые от Дана и от Навтолии было, было всего семь. И Тора считает так, все души, которые спускаются в Египет, выход из него шестьдесят шесть, а это два, и Йосиф сам, это уже три. А всего все души, которые пришли в Египет, 70. Ну, скажите, 66 плюс 3 – это 70. Нет, 69. Это задает вопрос Мидраши, задают комментаторы Торы. Есть на это несколько ответов. Основные ответы я видел два. Есть гемора, что при входе в Египет родилась Йохабе, мама Моше. Она родилась между крепостями, между одной крепостью при входе и второй. Когда они вышли, было только 66. А когда они прибыли, там были Иосиф с сыновьями 3 и родилась. Поэтому так выходит 70. И поэтому, и поэтому у, у а потомков Леи было 33. Потому что, если мы будем пересчитывать те, которые упоминаются, только 32. Есть комментарии. И есть, по-моему, мне кажется, что есть и такое мнение в Медраше, что 70 это Яков. Его тоже считают вместе со всем. А почему его считают слей, по а, видимо, потомками Леи, потому что больше всего потомство у него было. Есть <свят> мнение, что это Ехэна, дочка Леви, которая родилась при входе. Есть мнение, что это был Яков. А. Ехудо послал впереди себя к Есэму, показать ему в Гей Гоша. И пришли в землю Боженную. Есть, есть медраш. И Раши это приводит. Учить там. Иуда он послал впереди себя, чтобы обучать. Открыть там, в Египте, в Гешины, место для изучения Торта. Чтобы еврейская община держалась крепко по их путей очень важно чтобы был хорош чтобы было влажное важное место торы мы знаем что в общинах которые были центры торы сохранились несмотря на все преследования и гонения а в общинах которых не было центра Торы, даже они жили как бы неплохо, экономически, и в отношениях с соседями с окружающими народами, но через какое-то время происходилось растворение, ассимиляция. Поэтому Мидрашу Яко послал Евуду основать место Торы для сохранения еврейского народа в Египте. Йосеф запряг свою карету. Ну, как вы думаете, у Йосефа были слуги? Были. Но для любимого дела он сам запряг. На любимое дело человек делает сам, не смотрит на вопросы почета. Он делает сам, с любовью. Он запряг свою карету. Поднялся навстречу своего отца и своего, Показался ему, упал на шею и плакал на его шею много. Тут интересное выражение. Он показался ему. Йосе показался папе. Кажется ли лишняя фраза? Нет. Смотрите. Можно себе представить при такой любви Якобы к Йосефу и такой любви и сына Иосифа, к ему отцу Якобы, Столько чувств у него было. И такая радость была в этой встрече. Так тут то, что написано он показался ему Йосефу. И Раша говорит Йосефа показался отцу. Тут подчеркивается. Знаете что? Это я помню, мулевич Ишмулевич, Рашишеват Мир говорил так. Мы же знаем. почти чувство любви, чувство э, при встрече у Якова к Йосову и Йосову к Якову. Но на что обращается? На каждый из нас нас встречает близкого человека, это одно из чувств. Очень приятно мне его встретить. Йосер, его основное содержание в этом было. Чем и как я могу делать приятное папе? Он показал садцу. Вы знаете, когда два друга встречаются, можно видеть, кто думает, о, своей, о себе и, и своем удобстве, то, что мне приятно от этой встречи. А кто думает о друге? Можно это заметить? Йосиф думал про папу. Сделать приятный папе. Он показался папе. Сказал Йосифу, если я сейчас умру, я же умру утешенным. Пусть я того, как я увидел твое лицо, ты что ты еще жив. Сказал Йосеф, братья, и дома отца, я зайду, сообщу фараону и скажу, что мои братья и дома отца, которые этой земли к нам пришли ко ну и что же он хочет тут делать, скажите, что он тут хочет добиться. Чего он тут ищет в этой встрече? Понятно. Правила поведения с фараоном, он должен об этом сообщить. Но очень интересно, что Иосиф и Яков, и сыновья Якова ищут. Каким путем, чтобы братья Иосиф остались подальше от двора фараона и в земле Гоша. Остаться с не приближаться к дворцу фараона. Быть в дворце не просто. В духовном плане. Быть в дворце ⁇ это быть вместе со всеми. Надо в чем-то быть лояльным и близким по взгляду к Египту. В духовном плане оставаться в Гошане и подальше от двора. Это то, что они старались. Это каждый знает, что политически и экономически ближе к двору – это плюс. Йосеф и его братья хотели этого избежать. Иосиф уже попал туда, и он должен был там оставаться для безопасности и благополучия всей семьи Някова. А братья подальше от дворца. Так он сказал так, что люди, они пасут мелкие скоты. Они занимались скотом. И весь скот они приняли Привезли с собой. И когда вас позовет фараон и скажет, что вы делаете? Вы скажете, мы люди, занимающиеся скотом, твои рабы, с юности до сих пор, и мы, и наши отцы, чтобы бы си, ва, си, поселили земле Гоша, потому что противно перед Египтом все, кто пасут мелкий скот. То есть в Египте, как, как в Индии, есть святая корова. В Египте была святая коза и святая овца. А те, кто пасут мелкий скот, они режут и режут овец и коз и едят их. А у Египта это еда. Так вы скажите, что вы занимаетесь скотоводством мелкого скота, а овцами и козами. Для Египта это... И поэтому вас поселят, вас поселят подальше в Гоши. Пришел Иосиф, сообщил фараон, сказал, мой отец, братья, их мелкий скот, крупный скот, все, что у них пришли земли к нам, они в земле Гоши. Части братьев он взял пять людей, пять людей, поставил... Их перед фараоном. Каких он выбрал? Он выбрал менее мини- <coughs> представительных. Менее мини- представительных. Чтобы они фараону не слишком нравились. Что ему не захотелось их взять к себе по дворец. Сказали фараону, братьям, что вы делаете? Сказали к фараону, мы пастухи мелкого скота твои рабы и мы и наши отцы и сказали он ну, мы пришли прожить, прожить тут нет пастбища для мелкого скота тяжелый голод и поселимся в земле Господне так он так и решил ты специально я сказал что они только это умеют и они занимаются мелким скотом что у Египта это было святое и Поэтому они их, он их поселил в земле Гоша. Фараон так и так искал Кесопу. Отец и братья пришли к тебе. Земля Египта перед тобой. В лучшем месте земли посели отца и, брат, и братья. Пусть сидят в земле Гоша. А если знаешь, есть там удачные, деятельные люди, чтобы они были начальниками скота, которые у меня. Иосиф привел Якова, своего отца, поставил перед фараоном. И фараон благословил, приветствовал, э, Яков приветствовал фараона. Сказал фараон к Якову, сколько лет твоей жизни? Сказал Яков фараону, годы моего проживания 130 лет. Малые и плохие они были. И они не настигли годы жизни моих отцов, когда они жили, значит, не настигли. Он же не знает, сколько он будет жить. Они не настигли по добру. В было, много неприятностей в жизни. Тут неприятность с братом. Он должен был убежать от него. Неприятности с Лаваном, с Диной, потом с Йосифом. Много неприятностей в жизни. Есть мед, Медраж. Наш праотец, Ицхак жил 180 лет. Медраж считает, что все должны были бы жить 180 лет. И Авраам, и Ицхак, и Яков. Авраам жил только 175 лет. На это объясняет просто. Ему обещали добрую седину. А когда его внук Эйсов стал публично вести себя. Плохо делать преступления в 15 лет. До 15 лет это было еще тихо. А 15 лет это было неизвестно. 15 лет он уже стал вести себя публично, недостойно. Убил кого-то, убил, разврат и так далее. Это нехорошая седина. Поэтому Бог его убрал. До того, как он стал вести себя недостойно. Ну, кто-то может спросить, а зачем убирать с этого мира Авраама? А может быть, повлиять на Исава, чтобы он не вел себя так, а? Кажется, ответ очень простой. Центральная линия, на которой создан мир и возле которой, вокруг которой крутится мир, это выбор человека. У Бога нет невозможного, но Бог не вмешивается в выбор человека. Поэтому выбор Иса, Бог может это сделать, но обычно это не делает. Он оставляет человеку выбор, свободу выбора. Так когда Иса стал публично вести себя недостойно, так это нехорошая седина. А Бог обещал ей, Аврааму хорошее седину, поэтому он нашел пять лет раньше. А про Якова говорит Медраж, что вообще-то он тоже должен был бы жить 180 лет. А он же жил только 140, 147. Медраж говорит так. Вот то, что он пожаловался фараону, из-за этого у него убрали 33 года. А почему 33 года? Какой расчет? Если вы откроете Тору и пересчитаете слова от вопроса фараона к Якову и ответ Якова, так вы увидите, что там 33 слова. За каждое слово убрали год, и задается вопрос. Ну, то, что Яков жалуется, еще понятно. А то, что фараон спрашивает Якова, при чем тут Яков? Фараон спрашивает, при чем тут Яков? Абханиш Мулевич, отца, он говорил об этом так. А почему он спросил, сколько лет тебе? Он бы слишком пожилым. Поэтому, старым, поэтому он его спросил. Так это претензия на яхму. Почему ты так переживаешь, что ты выглядишь так старым? Ну, а то, что он жаловался, Бог тебе, Бог тебе помог, как-то пройти с Хаваном. И с Йосифом, слава Богу, он нашелся, и он живет в хорошем положении, и в практическом, и в духовном, и ты сейчас с ним встречаешься. Не, не, не надо жаловаться. что за каждое слово, начиная с вопроса фараона и, и ответом Иосифа за каждое слово ему сняли год. Яков благословил фараона и вышел от фараона. Иосиф поселил отца и братьев и дал им наследие, наследство земли Египта, в лучшем месте земли, в земле Рамсейс. Рамсейс – это часть от Гошины, как фараон велел. Иосиф кормил отца и братьев и весь дом отца. Хлеб, соответственно, детям. Что значит хлеб, соответственно, детям? Рада говорит, очень про, Рада говорит на это так, что дети больше... Дети больше крошат, чем они едят. Он дал хлеб, даже чтобы хватило детям при всем том, что они крошат. Хлеб, чтобы хватило и для детей при том, что они крошат. Тора дальше рассказывает про Гова. И как Иосиф Вел руководство страной, как он продавал. Продавал за серебро, за деньги. Кончили деньги, продавал за скот. Кончился скот И причем у нас ничего не осталось. Только тело наше и наша земля. Почему что мы умели перед тобой? Они сказали, купи нас и нашу землю, и мы будем рабами фараона. Так Иосиб их купил. Иосиб их купил. Я сказал, я купил вас я вашу землю фараона. А когда будет урожай, давайте фараону пятую часть. А четыре части будет для вас. И тут упоминается что землю жрецов он не купил, и поэтому жрецы не платили пятую часть фараона. Весь Египет платил налог пятую часть 20%, а жрецы нет, потому что у него был паек. И поэтому они не продали свои земли, они не не были вынуждены продать, у него был паек, была еда. В Янке в Каменецке зацал, обращают внимание, Зачем Тора об этом пишет про жрецов? Зачем? Чем нам так важна политика якобы относительно жрецов? Он говорит, так ответ такой, по его линии. Скажите, как Иосиф должен был себя вести? Вообще-то он мог бы сохранить привилегию жрецов, что им дают паёк, бесплатно от на еду, а мог сказать, дают же там поют, Такие правила тут в Египте. Но не в такие голодные годы. Мы не можем давать привилегии в такие голодные годы, когда у всего, у всего Египта нет хлеба. Мог сказать. А почему он это не сделал? Люб Ягель-Каменецкий зацел объясняет так. Он хотел создать прецедент, политический прецедент, что Люди, которые занимаются духовным, сохраняют их привилегии. Он сделал это для жрецов, сохранил их привилегию, что они сохранили им их поет Но это было с далеким притёном, чтобы затем те, которые занимаются в еврейском народе духовным, занимаются торой, сохранили их права и, и особые, особый статус. Как известно, колено Леви, Леви жил дольше всех, и колено Леви изучало Тору больше других. Приводится, что они делали обрезание, они не служили идолам, они изучали Тору. И когда был так называемый субботник в Египте, на который вышел фараон с его придворными, а левиты не пришли. Это было же не обязательно. Это был, был по призыву партии правительства Египта, но не, не обязательно. Они сказали, ну что ж будет, не получим ордена героя труда Египта, не получим, проживем без ордена героя труда Египта. Но они же могли изменить их статус. И убрать их привилегии, и заставить их выйти на каторжную работу на стройке. Так э, то, что Иосиф оставил привилегию жильцам, это был у него далекий прицел, что те, кто занимается духовным, не трогают, не забирают у них их привилегии. Он сделал это для жильцов, а имел в виду те, кто в еврейском народе будет заниматься торгом. Так интересно, мы видим тут три линии, три действия, которые делали Яков и Иосиф, чтобы евреи сохранились духовно в Египте. Первое, что Яков послал Игуда создать там место изучения Торы. Это очень важно. Что там, где живет еврейская община, что был центр изучения Торы, это дает духовную жизнь всей общине. Второе, Что Яков Яков и Иосиф постарались, чтобы братья Иосифа были подальше от дворца, без политических назначений, быть в Гошине простыми скотоводами подальше от дворца. И третье, то что Иосиф сохранил привилегии жрецов, это было с далеким прицелом, чтобы сохранили привилегии тех, кто занимается духовным. Он делал это жрецам, а имел в виду тех, которые в будущем будут заниматься, которые создать такой прецедент. Поговорим сейчас про пост 10-го ты На следующей неделе, во вторник, будет пост 10-го Этот пост написан у пророка Ихескова, этот день. Как я упомянул на сегодняшнем уроке, он пророчествовал в Вавилоне и пробуждал и строил евреев Вавилона. Так написано его пророчество. Так, 24 глава. Было слово Бога ко мне в девятом году, в десятом месяце, десятый день месяца, так говоря, «Сын человеческий, запиши тебе имя этого дня, именно в этот день». И приблизился, подошел к стене к Иерусалима, царь Вавилона к стене Иерусалима, именно в этот день. То есть в этот день но Вохаданасар, царь, царь Вавилона, здесь начал осаду на Иерусалим. А. То есть это было начало разрушения первого храма. И подчеркивается именно в этот день. Именно в этот день. И это из четырех постов, которые, которые мы постимся. Мы постимся 9 апреля, 17 Тамуза, 3 апреля и десятого апреля. Мы постимся из-за плохих событий, которые были в эти дни. Теперь так. Единственный пост из этих четырех, что мы постимся, начиная с захода Солнца и до выхода звезд на завтра, это 9 марта. Остальные посты мы, не пост- мы постимся только с начала утра. Что значит с начала утра? С какого момента начинается утро? А? По закону тоже утро вы относительно постов и относительно других законов, начинается с восхода зари. То есть до восхода зари человек может есть и пить. Если кто-то встал, встанет во вторник до захода зари, до восхода зари, он может есть и пить. В Иерусалиме восход зари будет без пяти пяти. Если кто-то встанет, даже без 25 в Иерусалиме, можно спокойно выпить стакан чая, еще что-то. Кто хочет есть, может и есть. Я не знаю. Если я встаю до восхода за залива в такие посты, я пью несколько стаканов зеленого чая, ложечку или две меда и все. приводится в законе, что ночь перед постом можно есть и пить, но только секунду, можно есть и пить, До восхода зары. Но рабе Махабе в Шухунорах пишет, если это и он не пошел спать. А если он пошел спать, он не имеет права есть или пить только если он сделал, поставил условие, что он встанет до восхода зари и будет есть и пить. Таково мнение автора Шухунора Рабьесавка. Работ пишет, то насчет питья не нужно услуги. Почему? Потому что нормально. То есть, Махаба говорит так, если человек пошел спать, то он не собирается есть и пить. И у него уже начался просто. С момента, что он пошел спать. Работ пишет, которому идут аж к нози, что так Махаба говорит, он может есть и пить только если он сделал условия. Что если он встанет, будет есть и пить. Раму говорит, есть кто считает, что начать пить не нужно условие. Наверное, каждый человек имеет в виду пить, если он встанет. Так это как будто он сделал условия. Потому что человек встает, он жаждет пить. Так, наверное, он имеет в виду, что если он хочет пить, он может пить. Мечта приводит, что все-таки изначально, что человек... Рамо признает, что если человек захочет есть утром, то он должен оговорить это перед сном. Что если он встанет рано, что он смог есть и пить, что он имел право есть и пить. Так пишет. Так, так насчет е... еды да, даже Парамо он должен оговорить заранее. И, 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 и еще лучше, даже для питья, даже для ашкназим, которые идут парамо, лучше всего оговорить, изначально стоит оговорить заранее, перед сном, что если я встану рано утром, я буду есть и пить. Между прочим, пост... 10 ава, там, где мы живем, в северном полушарии, это самый короткий и самый легкий пост. <laughs> в первых, это зимой, нет такой жажды пить. И во-вторых, он действительно короче. <laughs> так, я повторяю, если человек хочет есть, он обязательно должен это говорить перед сном. А пить... Вяжг на зим можно разрешить, даже он не оговорил, как будто, как будто оговорено, а для сформины нет. Но даже вяжг к лучше оговорить это заранее, перед сном, что он собирается пить. Ну, если у кого-то вопросы, пожалуйста.
1: Водорав, огромное спасибо за урок, много вопросов. Начнем с самого начала, а Виталь спрашивает. В какой момент и как так случилось, что евреи стали поклоняться идолам в Митрае?
0: Ну, а у меня есть вопрос. Как это случилось, что в Советском Союзе много евреев, которые соблюдали заповеди, постепенно перестали соблюдать? Я жду ответа.
1: Еврейский ответ. Задает... Между
0: прочим, это не совсем полный ответ, потому что в Советском Союзе была намерена и пропаганда, и в газетах, и повсюду, и О, то, что, то, что вы пишете, преследовали, и заставляли, и, и давили, и была тяжелая пропаганда, и в школе, и, и в газетах, и, и в общественной жизни, во всем. В Египте же этого не было. По крайней мере, неизвестно. Но все-таки окружающая среда имеет влияние. Это не просто плыть против течения. Есть есть Влияние окружающей среды. Скажите, а сейчас (смех) на нас нет влияния окружающей среды? Разных разных подходов и взглядов, которые не поторят? Скажите честно, даже тот, кто соблюдает заповеди, чувствуется влияние окружающей среды или совершенно не чувствуется? Влияние в Египте, и, и я прибавляю, надо же понять евреев в Египте. У нас, слава Богу, евреи, которые мы уже после дарования Торы. У нас есть заповеди Торы, которые обязательны, есть изучение Торы, которое очень важно. И это дает силы не идти, дает силы не идти за окружающей средой. У них же этого не было. У них же было только обрезание. И были предания отцов, которые не изучали. Но обязательно в заповеди, кроме обрезания, и, наверное, э, вот этой жилы Гиданаше, не было. Им было труднее. Держаться против окружающей среды.
1: Квадара, спасибо. Есть у Ины вопрос такой, почему? Иуда при разговоре с Йосефом употребляют режущие ухо фразы. Например, «Позволено господин нашему отцу, рабу твоему». Оправдано ли ли для евреев называть рабами фараона его помощника?
0: Да, это необходимо для спасения брата. Вполне нормально. И это был принятый этикет. Говорить таким высокопоставленным министром, можно сказать, премьер-министром, как я Это был принятый этикет. Иуда говорит по принятому этикету. Я вам скажу, мы привыкли в современном мире, говорят, что все равны, не знаю, это верно, неверно, но мы отвыкли от этой дани уважения, которое было принято к высокопоставленным лицам.
1: Квадорав Илья интересуется, как понять слова Торы про Якова, что он был цельным, если он проявлял в жизни столько слабостей?
0: Какие? Скажите, какие слабости? То, что он жаловался, смотрите, ему действительно было непросто в жизни. Но есть на этом no. смотрите, это уже пишет Рабьюда Аливе в Кузаре. Великий тот, чьи ошибки сосчитаны. Я бы тоже хотел, чтобы ошибки были сосчитаны. Но это сказано про Якова, не, не про кого-то из нас. К сожалению.
1: Спасибо. Еще вопрос такой. Я смотрю здесь, Хая. Скажите, пожалуйста, не поняла. Отдалили братьев, боялись их, а что, что они не крепки в вере? Ведь это странно. Или просто быть прият... подальше это было приятнее?
0: Не вопрос приятнее. Смотрите, надо понять, что есть влияние окружающей среды. Человек даже крепок вере. Есть большой принцип. Человек должен быть подальше от испытаний. История с Яковом, женой хозяина, было нелегким испытанием. Но Йосип его не выдумал. Он попал в эту ситуацию. Есть у него небольшая претензия, что он стал наряжаться. Твой папа переживает, а ты наряжаешься. Есть претензия. Но в принципе это не он его создал, а создавать себе испытания и быть в не, быть нехорошей среде. Даже ты себя уверяешь, что у тебя крепкая вера. А между прочим, о чем ты в этом так уверен? <свят> чем ты в этом так уверен? И зачем идти на испытание? И надо же понять, больше или меньше, человек, который находится в этой атмосфере, что-то впитывается больше или меньше. Смотрите, человек, который попадает туда, Против своего желания, то, что человек должен делать, он должен делать. Но изначально человек должен стараться быть подальше от испытаний. Папа зацал, он соблюдал субботу. Но заранее идти на испытания он никогда не шел. Тут был на экране вопрос, значит, ошибки сосчитаны. Что он жаловался на свою жизнь? Это ошибка. И есть на это претензии. Но это ошибки, которые сосчитаны у меня.
1: Спасибо, Квадаров. Прежде чем мы перейдем к поднятым рукам наших участников, есть в Ютубе вопрос от Юлии. Получается, что дочери Лавана и жена Йосефа не евреи. Как мудрецы это комментируют? Ведь по маме считается, ведь еврейство считается по матери.
0: Смотрите. Вопрос действительно, как это было и до дарования Торы? Что они с этим делали? Как это было? И Вопрос верный. И надо так его хорошо проанализировать. Я помню, что Рамбан в голове Емор приводит обсуждение об этом. Но, честно говоря, я до конца это не проанализировал. Но одно, что мы видим, по всем мнениям, что дети внуки Якова были евреи. Вопрос, как они это осуществили. Вопрос ваш верный. Блин, Недор, я спокойно посмотрю.
1: Спасибо большое. Переходим теперь поднятым рукам. Эмиль, пожалуйста, ваш микрофон включен. Попробуйте задать вопрос. Вижу, пока не получается. Тогда Анна, попробуйте вы. Анна, ваш вопрос? Да.
0: да. меня слышно? Я, я слышу. Уважаемый Раф, у меня такой вот вопрос. Снова и снова у меня что-то не складывается в голове. Вот Яков строил 12 колен, столько трудов, и лаван, и все. И вот происходит, когда Йосифа нет. Это папе каждый день. Он понимает бессмысленность всех его всех его усилий под построение 12 колен, ты любимый сын и в общем эта кровь и все и он каждый день ему же все напоминало все каждый день это была пытка как я извиняюсь за эмоциональность но вот, ну, он каждый день да перед глазами все и вот потом все ему сообщили что он жив все но вы понимаете вот эти годы пытки я что-то вот не могу понять за что такое Якова? вот мой вопрос извините пожалуйста за эмоциональность Смотрите, эмоциональность, она очень естественна. Между прочим, приводится в Митрашин, может быть, что я, что якобы одно из его тяжелых переживаний было, что его с небес было сообщено, что если никто из его детей не умрет при его жизни, Он придет в цельности будущий мир. А если нет, так нет. И тут Йосаф пропадает. Представляете себе, кроме всего прочего, и это переживание. Смотрите. За что Бог вызывает, я не знаю. Но между прочим, и приводится страшная вещь, что все те годы, что не было Йосафа, и Яков был, в нехорошем настроении, у него пропало пророчество. Так у него было пророчество и пропало. А расчеты Бога в испытании таких больших людей, мы не знаем. У Бога есть свои расчеты, почему и чем это должно было очистить возвысить Мы не знаем. Спасибо
1: большое. шаббад Спасибо большое за вопрос. Благодаря за ответ. Еще одна попытка. Эмилии, пожалуйста, попросите. Включите ваш звук, может, получится. Если нет, тогда мы переходим к Зиву. Он уже тоже давно поднял руку. Эмилий, я вижу, что у вас не выходит, да? Ага. Видимо, это была ошибка. Значит, рука была поднята по ошибке. Окей. Если есть вопросы, мы включаем снова опцию «Задать вопрос». У нас еще есть несколько минут. Пожалуйста. Как может быть, вы хотели пока что-то добавить?
0: Ну, интересно. Рамбам вам пишет, что основное содержание вот этих постов по разрушению храма и о трагедиях, которые были у еврейского народа, Основные смыслы содержания их, чтобы мы продумали, из-за чего произошло разрушение первого храма, из-за чего другое, из-за чего пока еще не пришел Машьяк, из-за каких нарушений. И это основное содержание поста. Ой, я еще не говорил о законах поста. Нормально здоровые люди постятся. Теперь есть люди больные. Это уже вопрос скорее медицинский, которым по состоянию здоровья нельзя поститься. Такие не, не должны поститься. Если, по медицинским указаниям нельзя а, поститься. Смотрите, насчет беременных и кормящих женщин. Я знаю, что в наше время большинство их не постятся. <реш> В Иерусалиме известна шутка, что женщины обычно не постятся э, эти посты. Почему? Он говорит так: если она беременная, если она беременная, <решил> если она <решил> беременная и, или кормящая. <решил> так ей она не должна поститься. А если она не не беременная и не кормящая, то, наверное, она просто нездоровая женщина. Если она нездоровая женщина, то, то она, наверное, тоже не должна поститься. Это, конечно, шутка. Но беременные и кормящие в наше время, как правило, не постятся в эти посты.
1: Ударафа, у нас есть еще время?
0: Или мы должны остановиться? С моей стороны, пожалуйста.
1: Зура, пожалуйста, я включаю микрофон. микрофон. Да, спасибо большое. Раби, хотел спросить, почему, когда вы продали братья, да, что-то не переживали за отца? А когда дело уже дошло до меня, они там уже все горой стали. хоть мы тут все ляжем, мы, но меня не про... оставили. Папа не выдержит это. А что вы тогда не переживали правы. за папу?
0: Вы, вы полностью правы. Когда они продали Йосиф, они о папе недостаточно думали ее вообще не думали. И Бейсалеви так и говорит, что это лежит в словах Йосифа. «Э, я Йосиф. Папа ли еще жив? Вы, сейчас ты, Иуда, приходишь с претензией, что будет с папой. А когда меня продали, ты об этом думал? Как раз вот это вот, то, что вы говорите. Это действительно вопрос и претензия. Надо думать об этом.
1: А почему у них что, было мало веры? Или, или когда они еще молодые были, послушайте, бандюганами были?
0: Слушайте, я не знаю мало веры. Бывает, что человек смотрит одну сторону картины, а вторую не очень замечает. Вы не видели это когда-нибудь такое? Одну сторону картины видят, а вторую не, не очень думаю. О, тут был вопрос от, Ю... был вопрос от Юлии Шлейфмана. Что насчет человека, который нужно... Поститься он может, но ему нужно брать лекарство, скажем, по обычному давлению. Послушайте. Если нужно брать лекарство... Бывает иногда, что что таблетка маленькая, и можно ее проглотить без воды. А если нужно проглотить с водой, так известно добрый совет. Сделать очень крепкую заварку, скажем, очень крепкую из из ромашкового чая. Она становится невкусной негодный для для питья и взять немножко этого крепкого ромашкового чая и вместе с ней проглотить таблетку. Так, такой совет говорят.
1: Но это невкусно.
0: Что невкусно?
1: Ну вот этот чай и вместе с таблеткой. Заварка эта сильная, крепкая.
0: Правильно, поэтому это не считается питьевой, но ну, ничего страшного.